0: 那想要来跟大家聊聊全新企划女性故事。那由于呢，这个企划呢还没有想到一个我自己非常满意的开头 slogan， 所以也在这里召集大家哈。如果你有觉得合适的开头 slogan， 两句话最多不要超过十六个字，都可以呢，把你的想法来告诉写满即兴或者是私讯都可以，共同创作这个开头。以后你听这个女性故事特辑。都有一个由你发想的开头。那当然，我这里也会自己自立自强哈，继续来努力脑力激荡一下。那今天想要跟大家聊的故事呢，是《宝贝槟榔滩》的故事。其实我在聊这个故事的时候，有点犹豫，犹豫什么呢？因为槟榔滩还有槟榔西施的文化，都是从槟榔产业所延伸出的产物，但是。冰榔在现在在台湾其实是个有点尴尬的灰色产业，所以自然在聊这一类的话题都会有很多争议性的讨论出现。像是大家最好联想的就是站在健康的角度，吃冰榔就容易跟口腔癌画上很高风险的一个关联，所以。不应该去聊这个产业或者推广这个产业的任何东西，或者是再延伸一点，也会有水土保持的问题。那站在农民生计或者站在在地文化的拥护，又有人会说，这其实是一个台湾原生的特色啊。而且，如果政府真的要嗯把槟榔产业来整治的话，它应该要有农民的配套出现，让这一些早期供应槟榔的农民可以有一个。缓冲的备案，或者是辅助他们转型的备案。那我其实这一些呃讨论在网络上呢，稍微都看过了一轮。看完之后，我还是决定要跟大家聊这则故事。为什么呢？因为呢，我这则故事其实是在 GQ 杂志上面看到的。那我当时第一个看完的感受是我真的觉得它非常有意思，所以那时候没有多想，想拿到 Podcast 跟大家分享。不过。又沉浸了一下，就想到我刚刚这一些问题嘛，就一定会有两派的一个非常呃不同的观点，或者是比较争议性的话题跑出来。但我又觉得，有时候在分享一个文化的时候，每个文化它一定都有自己的背景，所以不同时空形成的东西，它会有不同的元素、不同的风格，那也代表着它背后有着的就是不同的故事。那文化的产生嘛，一定也会带着该时空背景的元素，就像是冰狼。其实我因此特别去看一下冰狼，为什么会在台湾开始兴起。那简单来说，其实非常有趣。冰狼在呃，如果有文献上来说，它其实在宋代就已经有记载了。那当时冰狼就是被大家认为是一个呃提神以及是一个好的，嗯，帮助大家可以去振奋精神的用物。那它其实还有一些额外的功能，我这里没有去细看。不过当时因为大家医疗没有那么进步嘛，所以大家只知道哦，吃了它可以有刺激脑部的作用，然后会提振起精神。但大家不知道那个物质是什么。那台湾在经济起飞的年代，六零年代，当时呢，所有的人就尤其是蓝领劳工是非常多的。他们呢，为了要让自己的精神可以是饱满的，所以呢，都会去。买槟榔吃槟榔来提神醒脑，那加上呢，在演化了十个年代之后，民国七十年代，其实随着农村大量的年轻劳力外流，因为大家都到城市发展了嘛，所以留在农村里面的老人农夫，其实他是比较。难去做这种出力活，去做这一种需要大量体力的工作，那好照顾的槟榔就成为了当时农村老人的一个非常好的农作物选项。所以，槟榔在七十年代就一要成为全台种植面积最高的农作物。但随着大家哈、哦、经济发展起来啊，开始知道。哦、oh, ，我们要去追求更好的健康、更好的生活品质，所以大家医疗也开始进步了，就发现，哎，对，其实槟榔是一个呃有害大家身体的致癌物。尤其到2003年，其实世界卫生组织就直接认定槟榔里面所含有的致癌物是什么，所以大家看待槟榔的眼光就开始产生了呃新的见解新的看法。这是槟榔产业在台湾的一个发展过程。当然，我相信，因为这一些，无论是产业的发展，还是是槟榔产业所延伸的这些文化的发展，它一定容易随着时代的变迁而备受考验。每个时代有每个时代重视的事情，跟每个时代它因为进步而去舍弃掉的事情。所以，的确我们也可以看得到嘛，槟榔产业在现在。大家越来越重视身体健康的年代，它是越来越示威的；大家越来越重视呃水土环保的年代，它是越来越真的被大家拿出来探讨的。所以，其实我当时看完这一则文章，在 GQ 上面，然后去刷一下它的一些呃留言反应的时候，的确下面有很多人说：“哎，推广槟榔文化也太不应该了吧。”那 GQ 是一个世界级的品牌杂志嘛，所以我相信 GQ 上面编辑的团队一定有经过风险的评估，所以我自己也风险评估了一番。我最后评估完，觉得嗯，这则的故事还是很值得跟大家分享。因为记录文化不代表我们支持产业继续发展，这两个是不同的议题。曾经存在的文化不可能凭空消失嘛，但我们记录这些内容，主要是把现况跟曾经。在这块土地发生过的事给保留下来，让后人也许有机会可以了解哦。原来在济宁年代，嗯、呃，社会文化的发展脉络是这个样子，当时流行的东西是什么？我觉得这都是一个非常好的记录，让大家知道这块土地曾经在上面的人们他们是怎么生活的，然后在上面的人们他们经历了哪一些的故事。所以犹豫了一下，我还是决定跟大家分享宝贝槟榔滩的故事。那我其实，在看这一则专访之前，我就知道宝贝槟榔摊的存在，因为我自己是蛮喜欢嘻哈文化的，所以我曾经在一些嘻哈艺人拍摄 MV 的花絮里面看过这一家槟榔摊。那我当时其实认识这个槟榔摊的时候，我曾经上 IG 上他们社群去看，哇，真的是火辣到极限，绝对儿童不宜的那种。所以其实。平心而论，我当时也没有花更多时间去了解他，当然也没有那个契机啦。我当时也是带着“哇，他就是一个很火辣的槟榔摊”，我并不觉得他后面有什么故事。但是在这一次，我看了 GQ 的这一则专访之后，深入了解她的故事之后，我觉得，嗯，她其实很有力量的。那之后呢，在跟大家做女性故事的分享时，我会跟大家讲出三个关键字。这个、关键字是我觉得在这个女性身上我看到的关键特质，或者在这一则故事上让我觉得受启发的力量。那这一篇。故事我先跟大家分享，我定的三个关键词。我觉得第一个是性感力，爱美无罪。这里一定要补充这个括号，性感力有时候大家想到就会觉得啊，好像很情色、很不健康啊。但其实它的性感力就建建构在我就只是纯粹爱美，我当然女性，我拥有我这些女性的美，我爱美无罪，我把它展现出来，所以我觉得它的性感力是非常足够的。再来第二个关键字是。不畏刻板印象，最后一个关键字是互助互爱。好，后面的关键字我就不解释了，直接带大家来了解这个故事。这个故事呢，他跟大家介绍了二零二零年开幕的槟榔滩，宝贝槟榔滩，它的特色呢是主打传统产业跟潮流文化。mix 混合的风格，所以就像混血儿一样，你在这里看得到不同年代的一个文化色彩，以及里面它所散发的精神。所以开幕至今，这间槟榔摊在社群上面一直是一个热门的话题。那他们呢，在这个单元里面邀请到了开设这个宝贝槟榔摊的老板娘之一，跟他聊聊为什么当时。年仅27岁的他，会想要开这一间新世代指标的槟榔店。拍摄这一天呢，他看到这一个女孩子穿着一袭紧身开叉的洋装，搭配着一抹艳丽红唇，仿佛就像1834年代的夜上海一样。她好像就是从夜上海穿越而来的酒吧老板娘。她呢，用着一个慵懒。然后有点带着撒娇的语气跟大家娓娓道来自己无心插柳刘成英的故事。那他其实，在开立这一间槟榔摊之前，他说：“其实我当初也没有想很多，原本我只是跟朋友偶然的聊天，然后觉得，哎、欸，槟榔西施真的很美很辣耶，也许我们可以来开一间槟榔摊里面的潮流店。”老板娘 Yuki 呢，她其实一直觉得槟榔西施是一个需要由内而外。散发性感魅力的一个职业角色，你如果只是穿的很辣，但是你一讲话就破功，好像没有那个气质在里面，其实也有点不符合那个角色大家对他的印象跟期待。所以他认为这种由内而外所散发的性感魅力是一个很着迷的女性魅力。当他在讲述他其实当时想要开这家店的时候是五星插柳柳成英的这一段故事时，他突然露出一个很罕见的激动口吻，跟大家说。你不觉得他们都很有自信吗？他们很敢穿，也不会怕别人的眼光。重点是，他们不会只是为了露而露，除了露，他们还让自己是漂漂亮亮的，是是让自己在性感里面保有质感的。当然，我觉得大家看到的槟榔西施如果不一样，也许对这段话的理解会不一样。不过，我相信在他心中，对槟榔西施一定有一个他刻画出来的印象，他向往的。印象感、形象感在心中。那当时他呢，就跟嗯杂志的编辑采访聊这一段故事嘛，然后他接着就说：“所以我当时跟朋友聊到最后呢，没有想到，哎，对方竟然也很认同我这件事情，觉得这件事情也许会有一点搞头哦，所以就自告奋勇的跟他一起当了合伙人。”那他说，其实他当时也真的真的就觉得，嗯，他纯粹就是一个。想要去做好的一件事情，然后也想要去让自己喜欢的美被看到的一件事情。所以，当有一个朋友说“一起冲吧”，他突然获得了一个动力。那他也说，如果没有这一个朋友，其实他可能是不会踏出这第一步的。不过，开店很简单，但要把它做好又是另外一件事情了。所以，回顾当初义无反顾的将兴趣转做职业，一同钻进去。他现在回顾当年的自己，反倒觉得自己心脏是挺大颗的，因为他说他也不是一开始就会经营一家店、经营一个事业嘛，所以过程中也是慢慢的去学，慢慢的摸索到其实一间冰冷摊内部要处理的实际面向有哪些，这些货要怎么去订购，要怎么去分配大家的人力，那要怎么去让。自己的槟榔店又可以真的有结合潮流的元素，所以他从中一直继续的钻研，把事情做好，然后去累积自己的经验。那 Yuki 也跟大家分享，其实自己在刚毕业的时候也一直找不到自己真正喜欢什么事情，所以他觉得也许他那么年轻有这个胆量出来做，也许就是他少了一些框架跟包袱，因为他没有一开始就很立定他要做的。呃，职位是什么？但他就是不断的去尝试。他曾经当过了彩妆师，然后离职后又陆陆续续当打了三份工，什么都做。那学了一点东西之后，他开始觉得，的确他需要去。有更多的机会去探索他的志向，所以他在这一段毕业的过程里，他其实不是找急着找一个稳定的工作，而是让自己有多一点的时间，慢慢的尝试，然后心里没有预设说一定要达到怎样的目标。但他说，好像也是因为这样，他有了一些尝试，才会找得到自己真心喜欢的事情。所以，如果没有这一段尝试的期间，没有一定要替自己定下目标的这一个过程。其实他也不知道哦，原来宝贝槟榔滩是有一天会浮现在他脑海里的东西。那这养成了他后来其实有一个非常呃对他而言影响大的一个观念，就是一定要是去做了才会知道问题是什么。那遇到问题之后，我们再来想办法嘛。就像是呢，他2020年开幕，其实开幕没多久就遇到了疫情。那疫情其实有一点影响的，但是他说，其实整个过程也不会到要关店的地步，所以就还是可以勉勉强强维生，不算是太大的困扰。但对他而言，最大的困扰呢，是刚开店的时候有员工被色狼骚扰。所以他们就直接哈打电话请警察把他送进警察局。他说：“你不能因为我们穿的少就觉得你偷摸我们是应该的。”他认为，我展露我的身材，并不是为了要吸引异性。我的本质更像是女孩们的温柔乡，因为在这个玻璃橱窗内，有这些华丽的装置跟摆设。y uki 希望的是，打扮性感的辣妹们都可以来这里拍拍照，一起交流造型与穿搭，然后让他们这一些本身就是喜欢展露身材的人，可以不用备受外界异样的眼光看待，不用去。说我自己的打扮和思考方式在社会就是异类。他希望这些喜欢把自己打扮的漂漂亮亮的女生都可以在这里找到共鸣跟理解。因此，他说女生对女生好，其实是一件很重要的事情。我们都可能因为一个女生想让自己变得更好，或者是换一个角度说，我们都有牵手让彼此走向更好的扶持的力量。就像是现在，其实这家槟榔摊里面的槟榔西施，他们已经不用自己包槟榔了，他们只需要呢把工程阿姨代包好的槟榔装进盒子里面销售出去就好。所以跟传统槟榔摊相比，这个工作是实轻松许多，然后也因此吸引了更多年轻女孩愿意上门应征。那也让这些槟榔工厂得以继续运作，所以大家何不联手，然后各司其职？阿姨姐姐们帮我们做代包，然后我们找辣妹呢，在地线的橱窗里做前线的贩售。希望大家都可以发挥一点点的力量，一起互相帮助，然后也让这一个西施的文化不要消失。这是 Yuki 在经营自己这一家槟榔摊的同时，他心里所怀抱的理念跟核心。那最后呢，他跟大家说，他认为啦，不一定要赚很多的钱，或者一定要达到离现实很遥远的目标。我认为，只要能过好当下的生活，又能一边享受自己喜欢的事情，其实就是一个很酷的人。所以他只希望，对于未来。老了还是可以做喜欢的事情，不被环境给限制，尽量朝这个方向迈进喽。这是宝贝冰浪摊 Yuki 的故事。那我在这一则故事里面看到了什么呢？这里不知道大家还记不记得刚刚的三个关键字：性感力、跳脱刻板印象以及互助互爱。其实他的做法完全跳脱了传统冰浪摊的营运模式，他用一个更加。商业思维的模式，去让各个岗位的人都可以有更好的发挥，同时让大家在这个产业之下都可以找到得以谋生的力量。所以，我觉得这个跳脱刻板印象，不只是在跳脱大家对西施文化的想法，也跳脱了整个产业大家该做什么。它其实有自己产业创新的小小思维在里面，它又重新去配置了大家的位置跟资源。让人要在对的位置上去做他最擅长的事情，才能发光的事事情。那在第二个。性感里爱美无罪嘛？其实我觉得各个产业啊，只要你在性别中夹带着性感的这个议题，总会让人家觉得很敏感。很多话可以说，就像是呃妈妈秀啊，还是日本男公关店啊等等，大家总会有一种道德的拉扯，好像说我要用怎么样的一个道德眼光去看它。才是最正确的。但如果大家要以正确啊，还是他们犯法来说，其实我们都清楚，他完全没有犯法。但是社会就是有一定的道德约束力嘛。但是透过这一则专访啊，我觉得他让大家感受到，他就只是很单纯的，从他认识的世界里面去选择一件他真的想做的事情，然后做了，他更了解这个文化在他心中的一个形象是什么样子。他想要把这个东西给保留下来，让大家。让后人继续知道他成长的时空背景，曾经拥有的这块土地上的文化是什么，然后成为这个文化的保留者。其实啊，我觉得这一点，大家只要用类比法去看他就会发现很多老旧的产业，他也逐渐的在式微中，或者他走上了失传的一条路。但是，当我们看到那一些最后一代，他们坚守着，想要去把这一个快要失传的东西保留下来时，我们看到这些职人节目的时候，我们第一时间很容易产生的情感是动容的，会觉得啊，它、哦、不计成本损失，仍保持着一个想守住台湾传统产业，想守住台湾这片土地曾经有的文化的心。我们在看待其他产业的时候，往往不会第一时间去说，嗯，它的做法就是不合时宜了啦。社会进步，它本来就要被淘汰。但是回头看槟榔产业，其实。我们是比较多第一时间会反映出这样子的一个想法的。那就我个人而言，我认为啦，世界就是适者生存，所以这个适者生存的道理，不止在人类演化的机制，生物演化的机制，市场的机制，更是有一天它一定会慢慢的被淘汰。但我觉得这则故事，这个 UK 它让我觉得很值得去学习的精神是。我认为他懂得自己为何而做，而且是用一个很健康的心态去做。所以，如果以最基本法治社会，就是以法律去看的话，他其实没有做任何伤天害理害人的人。那我认为，自然他都是以这么一个健康的背景，在清楚他做什么事情时，也没有任何人有权利去批判他。当然，大家有大家的自由啦，这就是民族文化的价值。但我觉得，也许。他做这件事情，他有机会在未来找到这个文化转型的方式，找到也许他开一间槟榔摊，然后去告诉大家整个制成是什么，然后去成为这个文化的推广者。但他不贩售这些东西，他就是单纯像现在有一些艺文场域，他把这个东西该有的元素给保留下来，然后进行再推广。就像是我举个例跟大家听后。这有点天马行空，但我觉得不可能。就是槟榔西施的槟榔有没有可能在未来出现其他的替代物？就像现在，其实酒精市场大家也知道，饮酒越来越不好了，所以开始出现更多无酒精类的调酒，又或者是直接让你喝得到白酒、红酒口感的，嗯，伪酒精，但它其实就是没有酒精的内容，所以它是伪嘛，伪造的伪，它其实就是一个让你用其他。呃、嗯，食材科技的进步去喝到酒感，但其实它里面是没有去伤害你身体的酒精。这件事情有没有可能发生在槟榔上面？我认为是有可能的。那我认为这个东西有可能，就是要有这个文化的保存者，才可以让。这一件事情有机会找到它新的升级、新的出入。有一天，也许槟榔西施文化会继续存在，但是它的成分变了，而且这个成分是不伤身的。他如果想要继续不被这个市场淘汰，他就会继续去想办法。这是我想跟大家聊的第二点。那在第三点啦，我想回到性别这件事情。其实这件事情是我认为大家最应该再去更加进步的，因为我觉得现在是一个很社会开放的。世代，然后身体构造的不同，就是我们先天的不同。所以，如果大家觉得，哎，你就是在物化女性，那请问，看男性看某男秀的时候，为什么我们觉得物化男性的东西是低的？为什么我们这个衡量的比例，好像第一时间有不同的标准值在里面？其实我前两天啊，才在路上看到男生穿整身的洞洞衣，他上面就是完全。嗯，你就可以直接看到他的肤色，然后裤子也是。不过他有穿一个很像皮裤的内裤，然后他非常有自信的走在路上。我觉得那就只是大家对美的定义不一样，然后对性别的那种带有的传统角度也不一样。不过我们回归到人的天性，就是爱美的这个本性，他们就是想要展现他们认为的美丽啊，何来之过？往往会觉得他们有过的人，都是已经带着异样眼光去看待他们的人。这是我在这一则故事里面想跟大家进行的延伸讨论和分享。然后三个关键特质：挑战刻板印象、性感力、挂号、爱美无罪，以及最后的互助互爱的力量。以上就是千曼这一集的分享。女生对女生好是一件很重要的事情。毕竟也是自己真心喜欢的事情。千妈妈妈说，今天就说到这里咯，也邀请大家下次再来听我说咯，拜拜。